0: Es ist Donnerstag, der 10. November und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es natürlich Updates zum drohenden FTX-Bankrott und der damit verbundenen Kryptokrise. Ihr erfahrt endlich von der Monkey League, dem neuen Fußball-Markenbotschafter und einem lang ersehnten Highlight für die MiBits-Community. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf eine Coinbase-Rüge, dem möglichen Comeback des Phantom-Gründers sowie dem neuesten Projekt von Animoca Brands, das Farida und NFTs vereinen soll. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Wir starten natürlich gleich mit kurzen Updates zur Kryptokrise und natürlich der Drohneninsolvenz der Kryptobörse FTX, die, wie ich euch mitteilen kann, auf jeden Fall in weiter Ferne rückt. Nach einer ersten Sichtung der von FTX bereitgestellten Firmenunterlagen als Basis des Kaufangebots gab die größte Kryptobörse Binance am gestrigen Abend bekannt, den Konkurrenten sehr wahrscheinlich nicht übernehmen zu wollen. Damit scheint es auf jeden Fall auch zunehmend unwahrscheinlicher, dass FTX gerettet werden kann, denn das Kapital neigt sich ohne das Übernahmeangebot eines anderen Investors langsam dem Ende. Natürlich hatte das erneut Auswirkungen auf die Kryptokurse und mittlerweile bleiben auch die NFC-Floppreise nicht ganz von den Turbulenzen umberührt, doch ich würde sagen, dazu kommen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal weiter mit anderen News, aber vorneweg möchte ich nochmal kurz sagen, vielen, vielen Dank für das ganze positive Feedback, was ich von euch heute bekommen habe. Tut mir leid, wenn ich noch nicht alle Nachrichten beantwortet habe, aber ihr habt diese Folge von gestern gefeiert, das freut mich, ihr habt gemerkt, wir leben das Ganze, wir das mit Und es freut mich wirklich, dass euch diese sogenannte Sonderfolge so gefallen hat. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht es aber weiter mit den News. Lange gab es schon keine exklusiven Nachrichten mehr von Coinbase, doch sowohl die Welle von Massenentlassungen als auch die schlechten Zahlen des jüngsten Quartalsbericht lasten derzeit auf der ehemaligen Nummer 1 Kryptobörse. Doch als hätte Coinbase nicht schon genug um die Ohren, folgt für den Deutschlandzweig des Unternehmens der nächste Schlag. Der Grund, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, wirft der Kryptobörse Verstöße gegen das Kreditwesengesetz vor. Demnach hat die BaFin der Coinbase Deutschland GmbH die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation angeordnet. Mit Bezug auf das Gesetz habe die Behörde anscheinend Zweifel an der fortlaufenden Gewährleistung der Risikofähigkeit durch die Börse gehabt. In einer aktuellen Mitteilung vom 8. November gab die BaFin offiziell bekannt, die Anordnung bereits im September diesen Jahres ausgesprochen zu haben. Zuvor habe sich bei einer Jahresabschlussprüfung organisatorische Mängel festgestellt, heißt es weiter. Die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation umfasst laut Kreditwesengesetz, kurz KWG, ein angemessenes und wirksames Risikomanagement und der BaFin zufolge soll Coinbase halt gegen diese Vorschriften aus dem entsprechenden Gesetzesabschnitt verstoßen haben. Ein Sprecher von Coinbase teilte dazu folgendes mit. Die Börse würde den sich ergebenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen und gemeinsam die in der Jahresabschlussprüfung getroffenen Feststellungen vollständig adressieren. Weiter erklärte der Unternehmenssprecher, die Umsetzung der von der BaFin identifizierten Maßnahmen hat bereits begonnen. Wir haben einen Maßnahmenplan entwickelt, der allen Feststellungen der Jahresabschlussprüfung Rechnung trägt, um sämtliche Bedenken der BaFin zu berücksichtigen. Bei der Umsetzung dieses Plans haben wir bereits erhebliche Fortschritte erzielt. Abschließend will ich aber jedoch sagen, dass der Coinbase-Sprecher zu keinem Zeitpunkt einen entsprechenden Verstoß leugnete. Bevor wir uns den aktuellen Kryptochart anschauen, gibt es noch eine Nachricht zur Phantom-Blockchain, wo der Gründer und ehemalige leitende Entwickler André Konye sein Comeback angedeutet hat. Der DeFi-Entwickler postete ein Meme und ließ darin verlauten, here we go again. Und auch die mit einhergehende Ergänzung seines Twitter-Profilnamens, um das kürze FTM, lässt eine Wiederkehr zum Projekt vermuten. Doch als wäre das nicht schon Grund genug für alle gewesen, für positive Spekulationen zu sorgen, änderte er zusätzlich noch seine LinkedIn-Profilbeschreibung, indem er sich fortan als Vizepräsident der Memes bei der Phantom Foundation bezeichnete. Für alle, die mit Phantom und der Story noch nicht viel anfangen konnten, sei gesagt, dass Cornier zusammen mit dem Co-Gründer Anton Neal von seinen Positionen im März diesen Jahres zurücktrat und gleichzeitig seinen Rückzug aus dem DeFi Space verkündete. Daraufhin kämpften dann die FTM und Year Finance Token mit Kursverlusten bis hin zum zweistelligen Bereich, doch damit würde ich sagen, kommen wir direkt einmal zu CoinMarketCap, schauen uns einmal diese Token an und natürlich das Kryptobeben kann ich euch vorweggeben. geht weiter, doch ab zu CoinMarketCap, die aktuellen Kryptokurse begutachten. <Musik> Aufgrund dieser Nachricht schauen wir mal ganz kurz auf den Phantom-Token, der wirklich von circa 20 Cent... 22 Cent auf bis zu 30 Cent Anstieg mit diesen Memes, mit diesen Spekulationen, aber natürlich hat es auch hier diesen Token wie alle anderen Kryptowährungen erwischt, sodass das Ganze natürlich wieder wettgemacht ist und in den letzten 24 Stunden kann ich euch mitteilen, FTM wieder minus 20 Prozent. Also das Ganze ist dann auch wieder hinfällig. Wir schauen aber natürlich jetzt auf die größten Kryptokurse. Bitcoin kann ich euch mitteilen, gestrigen Tag es geht weiter, minus 12% Bitcoin bei 16.500 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört, 16.500 Euro und auch bei Eves ging es gestern um 17% nach unten. Wir sind hier schon fast bei 1.100 Euro angekommen und wie gestern sei hier natürlich wieder gesagt, wenn ihr diesen Podcast hört, kann sich das Ganze schon wieder geändert haben. Ihr seht, wie volatil das Ganze ist, minus 16% am gestrigen Tag, 1100 50 Euro. Es kann sein, dass wir schon wieder etwas über dieser Marke sind. Es kann aber auch schon vielleicht sein, dass wir unter diese 1.000 Euro sind. Das kommt natürlich auf die News an, die wir hier aktuell schon fast minütlich erwarten. Auch der BNB-Token weiter im Sinkflug. 276 Euro der aktuelle Kurs. Polygon bei nur noch 81 Cent. Dogecoin am gestrigen Tag minus 40 Prozent sogar. Dann haben wir Shiba Inu Coin minus 28. Solana trifft es richtig knüppeldick, kann ich euch sagen. Minus 50% in den letzten 24 Stunden. Solana liegt nur noch bei 13%. Euro. Dann haben wir Uniswap und Avalanche, minus 20%. Die es ebenfalls nach unten zog. Nier-Protokoll, minus 23%. Das sind nur die Kryptowährungen, die mal eben über 20% liegen. Alle anderen liegen knapp darunter. Auch der Chili's Token, minus 25%. Der ApeCoin, minus 21%, liegt bei 3 ,18 Euro. Habe ich noch nie gesehen. Die zwei davor sowieso nicht. Also, ihr seht wirklich krass. X Infinity, minus 25%, am Gäste Tag Wirklich, wirklich krass und ja, was soll ich sagen, FTX am gestrigen Tag erneut minus 63 Prozent, der Kurs liegt hier nur noch bei 3,22 Euro. Mal schauen, wo das Ganze hinführt, jetzt führt uns das Ganze auf jeden Fall in eine andere Kategorie und ihr wisst Bescheid, jetzt kommen unsere NFC News. hatten wir die NFT-News mit der Monkey League, von der ich euch ja gestern schon berichten wollte, die aufgrund der bekannten Kryptoturbulenzen aber erstmal in den Hintergrund geraten ist. Jetzt jedoch kann ich euch endlich mitteilen, dass der Fußballstar und Spieler des ASROM Paulo Balla fortan als Markenbotschafter für das Web3-Fußballspiel Monkey League agieren wird. Die Verpflichtung eines Spielers von die Ballers Kaliber ist an sich schon beeindruckend, aber umso mehr, wenn man bedenkt, dass das Spiel gerade erst seine erste große professionelle Fußballpartnerschaft mit dem AC Mailand unterzeichnet hat. Durch und mit dieser neuen Partnerschaft wird die Baller vollständig in das Monkey League Ökosystem eingeführt. Der Spieler wird zum Beispiel einmal das Spiel testen, bevor es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und zum anderen wird er das Gesicht des Games mit digitalen Sammlungen in Form von NFTs. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Game. Monkey League stellt ein Web3-Strategie-Fußballspiel dar und ermöglicht es Spielern, ihre eigenen NFT-Charaktere zu erstellen und mit diesen dann anzutreten. Mit der ersten Kooperation wurde kurz nach dem Start von Monkey League 16 limitierte Monkey League Player NFTs veröffentlicht, die auf den Teams des AC Mailands aus der Saison 93-94 und 95-96 basieren. Die auf Solana basierenden NFTs waren ganz schnell ausverkauft und das ist auch einer der Gründe, warum der Hype über den anstehenden Dybala Drop zunehmend wächst. Unsere Mission bei Monkey League ist es, Web3-Spiele den Massen zugänglich zu machen. Dies wird zum großen Teil durch qualitativ hochwertige, super Web3-Gaming-Erlebnisse und strategische Partnerschaften erreicht. Unsere Partnerschaft mit dem AC Mailand und jetzt mit einer absoluten Legende Pauli Dybala sind genau das. Paulus Streben nach Exzellenz, sein Engagement und seine kämpferische Einstellung machten ihn zur perfekten Ergänzung. Als unseren Markenbotschafter, um Monkey League in die Welt zu bringen, sagte Owen Longberg, Leiter des Marketings von Monkey League. Bevor wir zu OpenSea wechseln, kommen wir zu einem Thema und der Frage, NFTs und Fahrräder, passt das zusammen? So merkwürdig, dass auch erstmal klingen mag, aber genau darum geht es bei dem neuesten Projekt von Animoca Brands und einer Zusammenarbeit mit Arevo, einem 3D-Druck-Startup. Das erst kürzlich angekündigte Projekt wird Fahrräder umfassen, die von privaten NFTs unterstützt werden und Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen sollen. Die Kohlefaserfahrräder werden ebenfalls mit den Bildern der betreffenden NFTs verziert und sollen eine Art Verschmelzung von digitalen Assets mit physischen Gegenständen darstellen. Die Intention dahinter, für viele NFT-Besitzer spiegeln die Vermögenswerte, die sie kaufen, ihre Persönlichkeit wider. Die Leute passen nach und nach ihre Fahrräder an ihren Lebensstil an und daher meint Animoca Brands, sollten die NFTs ebenfalls dazu passen. Aber mehr als nur NFT-Inhaber, die coole Fahrräder fahren, hat Animoca Brands erklärt, dass sie eine Vision verfolgen, bei der die digitalen Welten des Metaverse und die physischen Welten der Konsumgüter nicht mehr dauerhaft getrennt sind. Arevos hochmoderne Kohlefaser-3D-Drucktechnik ist ein Einblick in den Rahmen des vollständig zugänglichen Metaverse, das Animoca Brands fördert, eine Web3-Vision in der Anpassung üblich ist, digitaler Besitz allgegenwärtigt ist und die Grenze zwischen physisch und digitalen Waren fallen, sagte Jet Sio, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Animoca Brands. Damit würde ich doch sagen, wechseln wir einmal zu OpenSea und schauen uns einmal die aktuellen NFT-Floorpreise an. Ich habe euch ja zu Beginn mitgeteilt, dass auch mittlerweile die NFT-Floorpreise nicht mehr unberührt bleiben von der Kryptokrise. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Board-Apes, die auf Platz 1 sind. 800 E's Handelsvolumen, der Floorpreis bei 66 E's, hört sich noch relativ normal an. Aber wir gehen jetzt weiter. Mutant-Apes 12 E's, keine große Veränderung. Jetzt kommen wir schon zum nächsten. Asadid erstes Mal unter 1. 0,99 im Floorpreis. clone X hat es noch mal krasser erwischt, anderthalb Is gesunken, 7,4. Dann haben wir Azuki, wir waren bei 11,5, hier sind wir unter 10, 9,9. Dann haben wir die WeFriends Series 1, die unverändert sind, 5,68, erstaunlich. Moonbirds 7,27. Wir hatten die Tage geredet, wann es soweit ist, es ist soweit und anscheinend geht es hier auch mittlerweile schon Richtung 6. Dann haben wir die Doodles, 6,25, keine große Veränderung, also ihr seht, wir haben ja wirklich einige NFT-Projekte, die mehr betroffen sind, andere weniger, zum Beispiel die Cool Cats, 2,15, waren sie auch die letzten Tage, Ranger bei 0,95, dann haben wir die Goblins weiterhin bei 0,87, im Gegensatz zu den Moonbirds, sind die Moonbirds Oddities, auch weniger davon betroffen, 1,15, Fluff 2,25, auch groß, keine Veränderungen, Dann haben wir noch weiter hier die Genesis Box der Doodles 0,22 World of Woman hält sich auch bei 2,10. Also wir sehen hier möglicherweise NFT-Projekte, die langfristig von Holdern gehalten werden und möglicherweise NFT-Projekte, die als reines Invest gesehen werden. Auf jeden Fall spannend zu sehen. Ihr seht, wir befinden uns in einer spannenden Zeit. Wir schauen uns jetzt nochmal eben Platz 99 100 an und Cyberlabs auf Platz 99 Floor bei 0,37 und dann haben wir die Cyberkongs mit einem Floor von 13,80. Damit sind wir mit heute durch, ihr seht es geht weiter, es geht immer weiter und heute kommen auch noch die Inflationsdaten aus den USA dazu, ihr seht es ist jede Woche los, jede Woche, jeden Tag, jede Minute ja mittlerweile aktuell kommen neue News, Web3, NFT, Krypto. Was soll ich noch dazu sagen? Man lebt das Ganze, man lebt mit, man spürt das Ganze. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Für uns geht die ganze Reise jetzt auf jeden Fall in den Donnerstag und mit dem Blick auf die Inflationsdaten und neue News zu Binance, FTX und Co., würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze hier unterstützt, natürlich mit einem Like, einer guten Bewertung auch mal gern in die Shownotes schauen. Alle Links findet ihr dazu, auch News über Twitter und was weiß ich, wo wir das auch ganz Breaking News, ich auch raushaue oder All in NFT gerne abchecken. Und mich persönlich würde es natürlich wieder freuen, wenn ihr morgen dabei seid und es heißt All in NFT.